0: Dios le bendiga a todos y el amor de Dios es mucho más grande que nuestros errores y mucho más grande que nuestras circunstancias. Si estás pasando por un tiempo eh, oscuro, estas no son meras palabras de, de ánimo. La verdad es que aunque no, no sientas que Dios está ahí, Dios te está acompañando. No te rindas, sigue caminando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que... Nada, yo quiero eh, acentuar dos cosas. Uno, Alfa, eh, tuvimos un buen inicio. La primera semana siempre hay mucho nervio porque uno no sabe si va a ir alguien. Entonces es como, eh, es como raro. Pero gracias a Dios es un espacio que eh, necesario. Eh, oren, necesitamos mucho cuarto para hacerlo constantemente. Eh, algo que cuesta eh, dinero. Cada vez que pasamos por Alfa, yo me acuerdo en una conferencia de jóvenes que estábamos y... y y Jeffrey de León, un predicador que algunos de nosotros conocemos, decía, ¿qué es lo más necesario en el ministerio? Uno decía, ¿en oración, el otro decía, ayuno, el otro decía, lectura de la palabra. Y uno se levantó y dijo, óigame hermano, la oración está a la mano, el ayuno también, y yo tengo como 10 Biblias. Yo lo que no tengo es cuarto. <risa> yo necesito cuarto para poder ministrar. Y es verdad, o sea, realmente, tú puedes empezar eh, precario, pero vaya. Eh, así que, oren por esto, este es un espacio donde también eh, encontramos gente un poco rara, desde alguien que dijo que él era Dios. Literalmente, algunos estaban aquí cuando él dijo eso. Él le dio y nosotros éramos su invención. En serio él cree eso. Hasta una persona que duramos aquí hasta las 12 de la noche diciéndonos, si, si tú... Nadie sale de aquí hasta que yo no me convierta. <risa> yo dejo a mi esposa, a mis hijos en mi casa. Hoy, hoy yo tengo que convertirme. ¿Cómo que se acabó esto? Así que, oren por eso. Y lo segundo que quiero... Decirlo, sí, es chulo, pero tú ves. Lo segundo que quiero eh, decirles es, señores, este tipo de cosas, la gente llega por las redes sociales. Entonces, nosotros tenemos que ver las redes sociales del círculo como un ministerio del círculo. Mucha gente vive ahí. <ríe> Ese es su hogar. Y nosotros, alguien le, <ríe> ¿tú vives ahí? Menos cuando tú estés en el colegio, espero. Eh, y, y a ninguno de nosotros nos cuesta nada compartir eh, cada una de las cosas que se ponen de, del círculo. Así que no lo vea como, qué mensajito más chulo. Oh, wow, mira qué bien que estamos haciendo esto like, si no, compártalo eh, hagan como algunos de los que están aquí que ponen el nombre de una gente lo taguean o, o lo incluyen ahí mismo, así que vamos a ponernos activos en, en, en eso de, de, de las redes, mucha de la gente que llega a Alfa, llega por las redes eh, sociales mucha gente que viene aquí llega por las redes sociales entonces tenemos un alcance evangelístico que ni nos imaginamos entonces Agregue la oración a eso, diga Señor en el nombre de Jesús yo voy a compartir esto y yo espero que mis amigos, la gente que me conoce puedan de alguna forma ser tocados o ser alcanzados. ¿Están conmigo en eso? Así que no sea orgulloso, dele y, y para adelante. Amén. El tema que vamos a hablar hoy es un tema complicado, es quizás la cosa con la que todos los cristianos bregan de alguna u otra manera. Y todos hemos fallado o estamos fallando en ese sentido. Mateo 18, versículo 21 y 22 dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo. Pedro era el acelerado de los, de, de los discípulos. Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces Siete. Eh, como han visto hoy vamos a hablar del perdón la indiscutible realidad hay que perdonar es el punto al que vamos a llegar se lo digo desde ahora entonces eh, no hay excusa no hay pretexto y, y el punto de hoy es que quitemos las, las excusas y quitemos los pretextos como creyentes tenemos que perdonar a todo el mundo y una de las cosas que llega a la mente de todos cuando se nos habla del perdón es ¿cuáles son los límites? ¿Hasta cuándo yo debo perdonar a una persona? ¿Quiénes no han pensado eso? ¿Quiénes no han perdonado a una persona y lo hace otra vez? ¿Y después lo hace otra vez? ¿Y después lo hace otra vez? ¿Y tú dices? Entonces, entonces, ya. <risa> ser. Hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria... a Gloria a Dios. Y de hecho la mayoría de nosotros tenemos nuestros límites secretos, hemos creado nuestra, nuestros propios estándares de perdón y nuestra propia filosofía al respecto y no nos ponemos de acuerdo. Hoy no nos vamos a poner de acuerdo. Hoy tenemos que ponernos de acuerdo con, una, con la palabra de Dios, no con lo que nosotros pensemos u otra persona piense con respecto al, al perdón. Y esto es lo que Pedro está preguntando, ¿cuáles son los límites? Y por el contexto del pasaje sabemos, y por el contexto de, 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 la, de las escrituras judías que son fuera, algunas escrituras son fuera de... de de lo que nosotros conocemos como la Biblia, que una de ellas es el Talmud, que es la Torah oral, se transmitía de boca en boca hasta 100, ciento y pico años de Cristo cuando empezaron a, a escribirla. Muchas de las reglas que vemos en el Nuevo Testamento, pero que no vemos en el Antiguo Testamento, tienen que ver con una de estas escrituras, con la Mishnah o con el, con el Talmud. Pedro quería ser más justo que la media de la época. ¿Cuál era la media de la época? Cuando tú ibas a un rabino y tú le preguntabas, ¿cuántas veces yo debo perdonar a alguien? El rabino te decía, tres. El Talmud babilónico, en el capítulo 86, la parte B dice, si un hombre comete una ofensa, la primera, la segunda y la tercera son perdonadas, pero no la cuarta. Porque se ha dicho, así dice el Señor, por tres transgresiones de Israel, pero a la cuarta no perdonaré, esto está basado en Amós capítulo 2 versículo 6 que dice así dice el Señor por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, es decir si pecan una, dos, tres veces bien pero a la cuarta es la vencida, Dios llegaba un para allá eh, con ellos y Pedro dice, bueno, si son tres, y los cristianos tenemos que vivir un poquito más allá, eh, de, de hecho Jesús había enseñado en el Sermón del Monte, unos capítulos antes lo leemos, que escucharan todo lo que los escribas y los fariseos le dijeran, y que lo hicieran, pero si queríamos llegar al reino de los cielos, nuestra justicia tenía que ser mayor que la de los escribas y de los fariseos. Así que si la justicia de nosotros iba a ser mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿están conmigo aquí? Si ellos son tres, nosotros somos siete, porque siete es el número de plenitud, aleluya. Yo me imagino a Pedro diciéndole a los muchachos, a los otros discípulos, hey, eh, tú verás! Y cuando él llega donde Jesús, la decepción Jesús le dice, Pedro, no hay límites para el perdón. No lo hay. Otros atrasan el perdón. Yo no sé si usted ha dicho esto, o ha tenido una conversación con alguien que dice, mira, yo tengo algo con... Tú le hablas de una persona, mira, que fulanito, que esto, que lo otro, que es que... Yo, yo realmente tengo algo contra, contra esa persona y de verdad yo estoy esperando que el Señor trabaje conmigo. Hay un par de asientos aquí, véngale, sin timidez. Yo estoy esperando que el Señor trabaje conmigo en esa parte porque está, está fuerte y está difícil. ¿Quién le han dicho eso? Procrastinando el perdón. <ríe> Dice Edra que procrastinando el eh, el perdón. Mateo, capítulo 6, versículo 15. Si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes, que está en los cielos, les perdonará sus ofensas. Si no has perdonado a alguien, es probable que te estés arrodillando delante del Señor, diciendo perdóname. Y Dios está diciendo Tú tienes algo que resolver. Hagan la llamada ahora. Manden el mensaje, oigan. <ríe> <Ten. ríe> es fuerte. Y ese es este, este el tipo de los versículos que la gente pasa de alguna u otra manera eh... Sí. Por alto. Y tú puedes decir, bueno, mira, se me está atrasando porque yo no fui que lo ofendí. Fue Él que me ofendió eh, a mí. ¿Quién da el primer paso? Según la Biblia, tú y yo, los ofendidos. No siempre es el ofensor quien debe pedir perdón. Nosotros debemos arreglar las cosas antes de que alguien nos diga, perdóname. Había un disco de Cadín Seto que era, Perdóname. Perdóname. Eh, la justicia del reino siempre se ha dicho es eh, al revés Si tú dices pero es a mí que me ofendieron yo no tengo que decir perdón te perdono es a mí que me tienen que preguntar si puede que perdóname a mí que me lo tienen que decir sí, pero es a ti que Dios no te va a perdonar si tú no perdonas ¿cuál es el negocio aquí? o sea vamos a poner la cosa en claro no hay límites para el perdón. El tiempo es ahora. No mañana, no cuando, Dios no, no, Jesucristo no está diciendo, pero cuando yo trabajo en sus vidas y el Espíritu del Señor venga sobre ustedes. Y ustedes se engranojen de los pies a la cabeza, porque tiene que ser de los pies a la cabeza, si de la cabeza a los pies es una cosa rara, un espíritu extraño de los aires. Entonces ustedes van a sentir el perdón hacia la otra persona y van a fluir y van a cantarle a todo el mundo, aleluya eres perdonado. No, Jesucristo dice, si no perdonan. Es, es un pecado condicional el no eh, perdonar. ¡Ah! ¡Tiempo! Para nosotros el pasado está atrás y el futuro delante. Pero para el hombre bíblico el pasado era una realidad de delante, porque ya lo habían visto, lo conocían. Para el hombre de la Biblia el pasado siempre estaba frente a él y el futuro estaba Detrás, nosotros somos eh, de alguna u otra manera lo contrario, el Salmo 143 verso 5 si lo traducimos de alguna u otra manera con una parte literal, dice cuando veo los días frente a mí, ¿Quién lo busca en, en, en la Biblia que usamos aquí, Salmo 143 5 ¿Qué dice Dale, Pamela. Dice, recuerdo los días de antaño, cuando veo los días del pasado, pero la palabra es frente a mí, cuando veo los días que están frente a mí y me acuerdo de tus grandes acciones, guardo en mi pensamiento lo que has... Hecho, hemos hablado una y otra vez, la importancia que tiene para los judíos, la memoria, Esa es lo que debería de tener importancia para eh, nosotros. Y es muy conveniente poner el pasado atrás, cuando hay cosas que nosotros no hemos resuelto. Pero el futuro también está, de hecho el futuro es que está detrás para la gente de, de, del mundo bíblico, dice Jeremías 11 un versículo muy conocido, yo sé los planes que tengo contigo, son planes para bien y no para mal, para que lo que está detrás de ti, esté lleno de... Esperanza. Siempre me acuerdo de lo que está atrás de ti, un gringo que dio un, un testimonio una vez en una congregación y dice, el Señor ha partido mi atrás en dos. <risa> Refiriéndose a su pasado, <risa> espero. <risa> ¿Quién lee este versículo de este lado, 29.11, Jeremías? ¿Quién lo tiene? ¿Y lo puede leer? ¿Dele ahí? Eric, si te puedo de pie en voz alta.
1: Okay. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para
0: lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. ¿Para darles qué? Un futuro. Para, lo que, para darle un detrás de ti y una esperanza. Porque El futuro tú no lo estás viendo. Tú no sabes lo que, pasar, lo que va a pasar en el futuro. Pero el pasado tú lo ves, si tú quieres. Nosotros hemos llegado a una posición muy conveniente con respecto eh, a esto y es una posición peligrosa por esta razón. Como el pasado queda atrás, muchas veces nosotros lo ignoramos. Y casi todos nosotros tenemos cosas que no hemos resuelto con alguien o con nosotros mismos. Y la dejamos ahí exactamente para que no se resuelvan por diferentes Razones, si tienes el pasado de frente y el futuro detrás, resuelves con el pasado antes de darle la cara al futuro. Nosotros le damos la cara al futuro sin haber resuelto con el pasado. Solo aquellos que han sanado, ¿qué fue? Nosotros le damos la cara al futuro sin haber resuelto con el pasado. Y eso no solamente en el sentido negativo, señores, también en el sentido positivo. Cuando nosotros estamos en malas, cuando nosotros estamos pasando por un tiempo difícil, olvidamos el pasado. que es el contexto del Salmo 143? El Salmo 143 dice así, y perdonen que ven para atrás, dice... Oye mi oración, oh Señor, escucha mi ruego, respóndeme porque eres fiel y justo. No lleves a juicio a tu siervo porque ante ti nadie es inocente. El enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba. Estoy perdiendo toda esperanza. Quedé paralizado de miedo. Ese es el contexto. El contexto en el que el, que, en el, que el salmista está bregando es, estoy bregando con un tiempo difícil. Pero cuando él va al pasado, es decir, con lo que tiene de frente, verso 5 dice... Recuerdo los días que están delante de mí. ¿Cuáles son los días que están delante de mí? ¿Qué pasó delante de él? ¿Cómo el Señor obró en su vida? ¿Y cómo el Señor trabajó? Así que el poner el pasado atrás sin resolverlo trae consecuencias no solamente negativas, sino también puede de alguna u otra manera ser negativo en que nosotros recordemos a Dios en el momento en que nosotros tenemos que recordarlo, como usualmente nos pasa o no. Entonces solo aquellos que han sanado pueden vivir de pie frente a lo que haya sido su pasado. Solo aquellos que han sanado pueden vivir de pie frente a lo que haya sido su pasado. Cuando tú tuviste un pasado difícil, cuando tú vienes de un contexto jodón, cuando tú vienes de una vida de pecado extremo y tú te sanaste y tú entiendes la gracia de Dios sobre tu vida y tú te perdonaste a ti mismo que es de algo que vamos a hablar en un ratito nadie te puede señalar al que te señale y te diga "Falto fue un desgraciado él es pastor ahora claro que sí. yo fui un desgraciado de lo peor es, pero el Señor sanó mi vida y Él me perdonó y quitó una carga de mi hombro tú no tienes que defender ni siquiera tu pasado yo no tengo que hablar de lo que tanto de lo que me pasó, sino de lo que Dios de alguna otra manera hizo conmigo. Que está constantemente frente a mí. Entonces volviendo, no hay límites para el perdón. El tiempo es ahora y yo doy el primer paso. Tú eres que da el primer paso. Nosotros somos los que damos el primer paso. Hay tres niveles en los que yo debo perdonar. El primer nivel es a mí mismo. la mayoría de los creyentes y de hecho a todos Dios nos ha perdonado vivimos inmersos en culpa constantemente es impresionante la cantidad de energía que nosotros gastamos bregando con algo que Dios ha puesto atrás como dice un amigo de este tipo de cosas cuando Dios te perdonó y olvidó y cuando Dios se olvidó se olvidó de que se olvidó. Cuando tú vas a Dios mencionándole cosas de, 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 de tu pasado, atrás, Dios dice, ¿cuándo fue eso? Yo no me recuerdo. Yo habla así a veces. Y tú muriéndote por dentro. Y bregando con eso. Palabra fiel y digna de ser recibida es esta. Que Cristo nos perdonó aún cuando nosotros éramos pecadores. La reconciliación no vino porque nosotros decidimos decidimos transformarnos. Sino que nosotros fuimos decidimos ser transformados porque Cristo nos perdonó. Y entonces vino la reconciliación. La reconciliación no presidió al perdón, sino que el perdón precedió a la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuánto están contentos por eso? ¿Cuánto están contentos por eso? Usted no debería estar contento porque Dios de alguna otra manera ha dejado la cosa atrás. ¿Tú quieres decir algo? Dos. Voy ahí. De que matarlo. Te perdono, pero te borro. Ahora. Yo voy ahí ahora, no te preocupes. No se vaya, hoy, No, 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 te jugando. Primero a mí mismo. Ahora. ¿Qué leímos en...? en, en, en en Mateo, en Mateo capítulo 6 versículo 15 así como el Padre perdonó perdón el versículo 14 dice así como el Padre del Cielo los perdonó así como Él los perdonó ustedes también deben perdonar Ver, cantábamos un corito en la iglesia donde yo crecí. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 70 veces, siete. 70 veces, siete. Setenta veces, siete. Era como árabe. Como yo te perdoné, tú debes perdonar. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Tucu, tucu, Clave. Como yo te perdoné. ¿Cómo Dios nos perdonó? ¿Eh? Antes de que nosotros cambiáramos, el Señor nos ofreció su perdón. ¿Cómo yo debo perdonar al otro? Antes de que el otro se acerque, antes de que el otro cambie, antes de que el otro me muestre arrepentimiento, yo perdono. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó así. No apriete el labio. Y en tercer nivel está, están los del nivel oculto. Algunos de ustedes no sienten a veces una ligera sensación de incomodidad que ustedes no saben de dónde viene? ¿A alguien le pasa eso? ¿Mm? Tiene una ligera sensación de incomodidad. Y tú dices... Y tú le hablas mal a tus hijos, le hablas mal a tu novia, a tu novio, a la esposa. Uh, Alguien te dice, ¿cómo tú estás? foto ¿Qué? O Dios te bendiga. <ríe> eh, oh, Dios te bendiga. Probablemente esto signifique que hay cosas que tú no has perdonado de otras personas. Probablemente. Probablemente. O de ti.
1: O de ti.
0: ¿Es que no te oyen está prendido Puede ser a uno mismo también, eh, de hecho. ¿Cómo es? En el, él dice que cuando tú estás en ese nivel de, de si, 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 si lo entendí eh, bien, lo interpreté. Hay, hay ocasiones donde tú, la culpa no deja que tú te perdones a ti mismo. Y el tú no perdonarte a ti mismo no deja que tú avances y perdones eh, a otros. Pero a veces tú tienes cosas, te doy la palabra ahora, lo, lo que quiero recibir decir con esto, a veces tú tienes cosas, contra gente del trabajo, contra perso, contra tu familia, dice Dios, me de, contra los políticos, perdónenlo, perdonen a esta gente, ¿qué vamos a hacer, señores? Eh, no sé, ese es otro mensaje, no, 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 hay que, hay que amarlo, si lo perdonamos hay que, hay que amarlo pero muchas veces yo lo he descubierto y de hecho lo he descubierto en mí mismo hay cosas en un nivel oculto yo he tenido que sentarme y mencionar gente en mi cabeza y, y darme cuenta que yo no lo perdoné porque no me sentí respaldado porque me sentí abandonado porque me guayé porque no me dieron ese trabajo porque me cerrucharon el palo porque pff, esas cosas van eh, metiéndose tan profundo en nuestro corazón que nuestras raíces de amargura parecen raíces de mata de palma. O ¿Sabes que las raíces de palma son finitas, pero llegan hasta donde encuentren agua? Cuando no perdonamos a ese nivel, nosotros somos como una mata de coco, como una palma en el desierto. Y nuestras raíces siguen profundizándose de tal manera que si no mochan volvemos a subir en base a ese rencor y es el punto en que muchos de nosotros no encontramos el punto en que yo me encontraba y yo tuve que decir yo necesito perdón a esta gente muchos de ellos ni siquiera están presentes yo ni sé dónde están ni con eso, tú con eso. y ellos andan tranquilos por la vida y cuando me ven algunos me saludan hey Fauto, ¿qué lo que Estamos bien, gracias a Dios. Hasta que tú llegas. Estás bien, te, te tengo en la cabeza todo el tiempo. Voy para allá. ¿Para dónde tú vas? <risa> Fuerte. Romeri quiere decir algo. Ve, Tú puedes venir aquí con el micrófono, porque aquí estamos... Sí, no, y, y, y está bien. Eh, pero lo, que, lo que dice Romery es, el orgullo es la esencia de por qué nosotros no eh, perdonamos. Girandi, después Hochi. Esa persona está ahí, exacto. Hochi, después Doña Milagro. dice oye que a veces el asunto de la justicia porque la persona que tú estás te perdonando te hizo algo que tiene que pagar a veces perdonamos y nos sentamos como Jonás espera que le caiga el rayo a la gente me sentame aquí a ver y yo lo perdoné dios yo hice mi parte a la tuya ahora se nubló tú eras ahora qué fuerte bien ah, yo sabía pero como Jonás también nos puede pasar algo. Que la persona a quien nosotros perdonamos, entonces después se arrepiente de otras cosas y entonces Dios lo perdona. Y no le pasa nada, sino que recibe la bendición del Señor. Entonces, eh, eh, Doña, Doña Milagro, y tenemos que, bueno, Doña Milagro y Helen, y tenemos que darle para allá. Claro, dice, dice doña Milaro que cuando uno, uno a veces tiene, la, una de las razones también por las que se debe perdonar, me gustan estos mensajes compartidos, una de las razones por las cuales se deben de perdonar también es porque la otra persona está acampante, tranquilo, y uno está sufriendo y hundiéndose. Aquí en la frase de hoy, ¿quién lee es esta frase a veces? Dice, perdonar es liberar a un prisionero y al mismo tiempo descubres que ese prisionero eres tú. Helen. No Hay mucho que decir sobre eso, ya está dicho. Bueno, en mi opinión, yo pienso que más que no lo es una decisión. Así como amar es una
1: decisión, perdonar es una decisión. Y si nos vamos a la palabra, dice que el amor cubre un músculo de falla. Uh -huh. Mm-hmm.
0: Y es una decisión condicionante, señores. O sea, yo no conozco ningún otro pecado condicionante en la Biblia. No lo conozco, no he leído sobre eso. El único es, de, yo te estoy perdonando y yo te estoy ofreciendo perdón a pesar de que tú todavía no has cambiado. Yo quiero que tú hagas lo mismo. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Y el resultado es libertad. Y tenemos que hacerlo en estos tres niveles. El, el cristiano tiene que ser proactivo en mantener su ser interior limpio. Hay cosas de mí que yo no me he perdonado. Hay cosas que no le he perdonado a otro. Hay, hay un nivel oculto. Hay gente que, que yo solté eso, pero que de alguna otra manera no, no los he perdonado. Ahora, perdón no significa, y ustedes han escuchado antes eso, que lo que hiciste o me hiciste estuvo bien. Perdón significa que yo estoy bien contigo. Cuando Dios nos perdona, Él no nos dice tampoco. Y estamos hablando de cómo yo te perdoné. Cuando Dios no nos perdona, Él nos dice, todo lo que tú hiciste, todas las mujeres que tú te diste, y toda la droga que tú consumiste, y todo el alcohol que, que, que tú te diste, o la vida alejada de mí que tú tuviste, aunque no hiciste ninguna de esas cosas, Dios no nos está diciendo, te perdono, todo eso estuvo bien. Vuelve a ser lo mismo. Si no, Dios está esperando que nosotros arranquemos. Eh, de nuevo, pero tú te, tú estás bien con esa persona. Lo que esa persona haga de ahí para adelante, nítido. Ahora, en la Biblia se nos ofrece, y tenemos que ser justos, un proceso con la gente. Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, no si tú pecas contra tu hermano. Quiero que, que tengamos bien, entendamos bien ese, ese punto. Si tu hermano peca contra ti, acércate a él o a ella. No está diciendo, espera que él se acerque a ti. Como hacemos nosotros? No, acércate a él y trata de mejorar la situación si esa persona no quiere resolver el asunto entonces busca a otra persona hey Wellman, ven vamos a donde Ramón y vamos a resolver este asunto si esa persona es creyente y aún tú trayendo un testigo no quiere resolver ese asunto busca a toda la congregación y dile miren señores yo quiero resolver el asunto con esta persona o sea ¿quién está siendo proactivo yo, la parte ofendida, yo soy que tengo que resolver eso. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, Dios no me perdona. Es que es crítico el asunto, señores. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, pero están mirando como... No. Es crítico. Es crítico caminar por la vida sin que Dios te perdone. Es crítico. Entonces yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para resolver un asunto con alguien. Si al final... Esa persona no quiere resolver, suéltalo en banda, pero perdónalo. ¿Qué quiere decir suéltalo en banda? No creo que tú debas estar alrededor del de ambiente donde se ocasionó el daño. Así. No creo que tú debas estar alrededor del ambiente donde se ocasionó el daño. Puede ser que Dios te dé un nivel de amor y de sanidad tal que tú puedas manejar eso, la mayoría de la persona no puede manejarlo, pero eso no significa que tú no debes de perdonarlo, tú debes de perdonarlo y si esa persona te invita a participar en otros ambientes, amén, con la ayuda, con la ayuda del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice esto dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad de humildad, gentileza y paciencia sean comprensivos con las faltas de los demás Spurgeon decía que Sean pacientes con las faltas de los otros. Porque puede ser que nosotros seamos peores que ellos. También tiene una frase al inversa al respecto. Sean comprensivos con la falta de los demás. Y perdonen a todo el que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Y lo interesante de la palabra aquí que se traduce como perdón es que la palabra es perdón gracia. No es la palabra de perdón que se usa en otras partes en la Biblia, es sean perdonadores y tengan gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es que yo ofrezco perdón aun cuando la persona no ha hecho ningún cambio. Gracia es, yo le estoy dando perdón a una persona que no se lo merece. Pero yo se lo estoy dando. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio gracia y perdón. ¿Qué significa eso? Que el Señor no nos perdonó y nosotros no lo merecíamos. De hecho, no lo merecemos. Así que ustedes deben perdonar a otros, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Perdón, gracia. Nosotros estamos llamados a vivir en santidad. Eso significa apartado y significa diferente. Yo no pienso como la gente del mundo, ni vivo bajo los estándares del mundo. Eso no significa, yo no bebo, no fumo, no veo discoteca, no bailo y no qué sé yo cuánto. Eso significa algo mucho más profundo. Eso significa que mis ideales, mi filosofía de vida, mi manera de pensar y mi manera de vivir ha sido cambiada por la forma, filosofía de vida, manera de pensar y manera de vivir de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, se nos está exigiendo que pensemos como Él. ¿Cómo pensaría Cristo cuando nosotros estamos frente a alguien que lo ofende? O sea, piensen en Cristo en la cruz, Señor, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. No tienen idea. A cada uno de nosotros se nos exige eso. ¿Por qué? Porque se nos dio mucho. Y al que se le da mucho... También se le exige mucho. Entonces volvemos al punto del principio señores. Es una decisión pero nosotros no tenemos salida. Y si tenemos que ir al punto donde tenemos que voltear al pasado que hemos dejado atrás. Y darle frente. Hoy es el día. No mañana. No ahorita. Hay cosas que tú tienes que hacer hoy. Pero hay, otra, hay una cosa más importante. Quizá hay alguien una persona o algunas personas a quien tú tienes que perdonar. ¿Quiénes son? Quizás tú tienes que perdonarte a ti mismo. Quizá tu mamá o tu papá. Quizás un grupo de personas con quien tú trabajaste. Quizás la República Dominicana entera. Hay gente que andan así, quillado con todo el mundo. Si es así, qué pena, tiene una carga muy grande. Tenemos que orar por ti para que resuelva. Y perdónanos, por favor, porque somos parte de República Dominicana. La mayoría de los que estamos aquí. No, perdona, perdona, porque la consecuencia de no perdonar son fatales. No solamente en lo que hace en tu interior, sino también en lo que hace nuestra relación con Dios. Cuando Dios no nos perdona, estamos desconectados de Dios. Y Dios no nos perdona si no perdonamos a otros. Y cuando no perdonamos a otros y Dios no nos perdona, permanecemos desconectados de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice Jesús. Vamos a inclinar otra cabeza. Uf, esto es fuerte, no. Tú te puedes poner de pie conmigo. si no hay límites y yo soy el que da el primer paso y el tiempo es ahora no vamos a perder tiempo así que vamos a utilizar este momento para pensar quizá tú has perdonado a otros Tú tienes tu vida en paz y en tranquilidad. Gloria a Dios. Amén. Ora por todos los demás. En serio. Pero quizá tú eres de los que se viven culpando. Entonces es tiempo de perdonarte. Dios te perdonó. Suelta eso, manín. Y perdón por el tigreaje. Pero es que estamos en confianza aquí. Suelta eso. Eres amado por Dios. Eres amada por Dios. Suelta. tú tienes amargura entonces piensa ¿a quienes no he perdonado? ¿qué situación en la vida me trajo que yo no perdone a un grupo de personas? y quizás haya alguien a quien repetidas veces y quien repetidas veces esté ofendido da el primer paso entonces pensemos en esto la decisión tenemos que tomarla pero estamos aquí en compañía de otros creyentes. Y en compañía del Espíritu Santo. Yo sé que Dios nos puede dar la fuerza. ¿Cuánto dicen amén? De hacer esto. Así que piensa antes de que oremos. Este es tu tiempo con Dios.